0: 早安，大家开始。嗯、呃，今天呢来讲一部影集。那、呃、这、就是这部影集名字叫《女佣浮生录》，哎，还是女、啊好好呃《女佣浮世录》啊，很棒，《女佣浮生录》啦，那它呢其实是在讲一个一个女生，然后这位女主角呢，她被她一开始就是她在某一个晚上，然后在带一些很零碎的回忆画面。她看，然后那些回忆画面呢是她的老公，然后拿着东西砸向门。然后砸破玻璃，然后在墙上有一个洞，这样子。然后她呢，就默默的带着她的女儿，然后就直接半夜的时候偷偷开着车离开了她老公，然后就开始一个人去。就是离开家，因为他觉得他被家暴了。然后接下来呢，就在描述他一个人啊，他带着他女儿的一些事情。那因为你一个你逃出来，然后你没有任何经济基础，所以他只好去当女佣，然后去帮忙，就是去打扫这样子。然后就只是在记录这一个女性。那整个故事呢，其实都环绕在几个主题啊。一个主题是被家暴的女生，我觉得这是一个蛮重要的故事的主轴。那在另外一个呢，是所谓的社会。哦，应该说是社会安全网的问题。那其实这也还是跟家暴女性有关啦、啊，然后再加上一些旁边的一些边边角角的事情，像因为她是女佣嘛，所以她去，她会去各式各样的人家里面打扫，然后就会看到各式各样的人家里面的情况，也算是蛮有趣的。可是你在中间一度会以为她会把这些经历写成书之类的，因为她有一个习惯是写笔记、写日记，因为她曾经想。想过要念那种去艺术学院念文学创作的戏，可是他就因为种种因素就没有钱啊之类的，所以他没有去念，所以他才会变成说后来找个男人，然后跟个男人，然后生了小孩，然后结果就困在困在这个地方这样子。虽然文笔蛮好的，他可以写到他把每一家的那个情况都写出来，而且还还还会帮他们取名字，像什么情欲屋，哦或者什么。建人屋之类的，类似这些方，类似这些样子。那其实你在看完的时候呢，你会蛮多感触的，因为你看到中间，其实你会开始在好奇它的结尾到底会是什么。呃，这么说好了，像它。曾经中中途去，因为家暴的关系，然后到处寻求帮助，没有到处寻求帮助，结果最后去住了一个叫家暴庇护所的地方。那家暴庇护所呢，就是一个很私人，其实我不太知道它到底是私人的还是公立的团，还是公立的设施。反正呢，就是你可以被家暴的妇女们会在那一间那一个区域里面住，而且很有趣的是，因为在里面不能用手机，所以说你要打电话要联络的话都要。走去外面，那就是一个没有任何、没有任何、没有特别说明。可是很有趣的是，当女主角走到路边去打电话的时候，你就可以看到所有的人都在那一栋、那一个树下，然后在那一个街角打电话，你就开始。可以知道大家都是在那边打电话这样子，这也是蛮有趣的。那再来是他在家暴庇护所的时候，就那个类似那应该算是所长之类的吧，他就会跟他说讲那个我觉得还蛮心酸的事情，是他会跟你说，他会跟。一般统计，所有的家暴妇女都会来这边七次。原来我会来了之后又回去，来了之后又回去。我觉得那是一个很心酸的过程，因为你会随着主角的慢慢剧情的推展，主角也有再回去一次。你会发现，那个关键就是在于他们有时候会真的是走投走投无路，就是已经山穷水尽，没有办法，你只好再回到当初那个男人的身边。而这些被迫回去的人，其实都有一个很大的共通点，就是他们。没有办法独自的生存，不是说他们没有工作能力或没有谋生能力什么的，而是因为他们还带着小孩，那你真的很难去有这些去工作或干嘛，要不然你这样小孩谁顾？而且这个时候呢，又会牵扯到那个社会安全网，我就会觉得非常的讽刺，因为这些各种补助方案啊，其实就是为了帮助这些受虐或者是受害的人人们，可是他。有各式各样的表格，跟各式各样的繁文缛节要填写、要申请、要干嘛的，然后非常的复杂。甚至于有的呢，我记得中间还有一个类似住宿补贴之类的吧，是呃女主角想要去申请住宿补贴，因为她的雇主需要她拿住宿补贴来确定她不会乱跑或到处跑掉之类的，那那之类的这样子。结果呢，她去申请住宿补贴的时候，住宿补贴说你要先有工资单。才能够证明你有工作，可以付得出，可以就是付得出房租这样子，你就变成一个很鬼很吊鬼的情况。工作那边要你有住宿申请，你要你有住宿证明才可以工作，但是住宿申请那边要你有工作才可以申请。这我曾经玩过游戏叫《魔兽世界》啦，它就有一个比喻，这就在那个比喻里面，就是以前有一个很知名的。地下城，然后它会掉各式各一到一个很等级的装备，那它是一个休闲的副本。可是大家要去打的话呢，到后期就会变成说，你要那个副本的装备满了，你才能去打副那个副本。可是这是很奇怪的事情，因为你就是要去打那个副本，你才能拿到那个副本的装备啊。对，这就是一个很很莫名其妙的事情，所以就是会出现这种很奇怪的现象，所以你会不知道这个所谓的社会安全网到底是有没有帮助，你会觉得很奇怪。好了，那总之呢，它还是一样。跌跌撞撞的，所以他只好去找那种没有、没有什么很很有保障的工作，所以他才会选择去做女佣。因为那个女佣其实他也没有特别过问你的背景什么，他就只是直接做了这样子。然后你再看。整个剧的时候，你会发现，他其实一直女主角一直会有那种起起伏伏的状态。他，你可能因为他刚逃出来，然后就是很悲惨干嘛，然后他，你可能看到，诶，他终于有人帮忙了。然后有人帮忙了之后呢，又发现又发生一些事情，让他又被拖下去了。然后拖下去，拖到底谷底之后，又再站起来这样子。像中间有一个令人印象深刻的是，他好不容易找到一间真的是梦幻小屋，那个那一间屋子是在湖边，那任何人来看都会觉得这间屋子真的是。超棒、超赞的那一种。可是呢，女主角要去的时候，好不容易，然后女女主角的房东也还蛮喜欢她的，然后就觉得很 OK 啊，而且他们人很好。然后很 OK， 然后要让他在那边住，甚至于还提供小庭院让他的女儿办生日派对。结果呢，他办这个生日派对，然后邀请一些人来，然后因为某种道义上的关系，他也邀请他的前夫来。好死不死呢，最大的猪队友是他妈，他妈来了，然后就要喝酒，结果一喝酒呢，所有人都闹开了，然后整个晚上弄得非常的。非常的混乱，甚至于他女朋友、他男朋友还喝醉，然后他前男友还喝醉，然后倒在房东家。的沙发上，然后甚至于是一丝不挂的在躺着，这当然让房东没办法接受，所以就把他又赶出去了。你就会觉得你在看这样一直不断的站起来又跌下去，站起来又跌下去的状态之下，其实你可能会看的以一个旁观者的角度，你可能会看的有点烦躁，就觉得这种苦难、这种折磨到底要持续多久？可是你对照剧中的那一个女主角，你就会觉得她真的是，而且这真的是很惨，而且最那种令人。哑口无言的是他的猪队友，偏偏是他妈，这他妈是那种很呃艺术家性格的人，然后非常的开啊、呃，非常的奔放，非常的向向往自由。但其实他并没有真正的像他表面上讲的这么好，他其实也是蛮糜烂的，生活蛮糜烂的，然后蛮没有目标。然后也是有点无所适从，甚至于沦落到被前男友表了，然后沦落到就是把自己所有的家当都骗走了，所以然后导致自己只能睡在车上这样子。所以女主角呢，就也不断的要分出心力来照顾她妈，因为毕竟是妈妈嘛，你就是要照顾她。可是，在整个过程中，你就会发现她就真的很多时候都是她妈的那一种性格，然后会导致。让女主角的处境跟状态会变得更困难。像女主角好不容易申请到国外的啊，不不,不，去另外一个省，当初那一间大学的奖学金然啊，要去念书了，可是又会担心她妈妈会不会拖累她，可是又觉得要照顾，所以要带去，就是一直在这种两难的情况之下。然后她妈妈常常会捅出一些篓子，甚至于还被关进精神病院之类的，然后让她就是真的是在。你最近有够多事情要烦了，可是又是被他妈妈拖累这种感觉。可是说真的，你能怪他妈妈？你到中间，你会不会发现，其实他妈妈也是,也是家暴的受害者。他也是当年被他爸家暴，甚至于还勾起了一段女主角的回忆。而且这边很有趣的是，这边也带出了女主角爸爸的角色。因为前面的时候，你会看到一开始就是女儿带呃妈妈带着女儿，然后女儿就对妈妈。就是妈妈怎么那么懒，然后就会觉得说应该，就觉得说为什么当初不是爸爸带走他，然后就一直好奇的想要试探爸爸这个问题，但爸爸一直都不讲。结果后来呢，一些的回忆才显示出，原来当初他妈妈为什么会带着他离开，是因为他爸家暴。那在这一。一连串的事情一发生之后，你就会觉得，你就会发现女主角更没有办法放下她妈妈，因为她知道她妈妈是受害者，即使她妈妈的一些行为、一些动作、一些举止非常的，就都在扯后腿，可是她真的就是挂心，没办法放得下，所以就让女主角的处境更加的艰难这样子。所以整个影集看的时候，你就会觉得很就啊扎嘞、欸，就你会觉得说。啊，好不容易有好生活了，结果又又这个样子，然后好不容易会怎样，会有什么好的发展呢？结果又又摔下去的那种感觉。那好不容易，终于到最后的最后，才因为某一个他曾经打扫过的家人，家里面的人是个律师，然后去真的去帮助他，他才有比较好的，能够有比较妥善的方式去处理他接下来未来的人生这样子。而且讲到那个律师也是蛮有趣的。其实我觉得整部剧有趣的点就在于。多了那个律师的角色，为什么呢？因为那个律师，大家都可以想得到，律师就是很有钱。可是那个律师，他去打扫那个绿色车，也是会觉得说，哇，这么华丽的房子，然后超棒的 view。然后呢，甚至于看到他律师跟他老公，还有那种还还可以去参加个 party， 然后花一整天，然后做了七个牌之类的。然后女主角就会晚上再帮他，晚上还会待在他家里面，因为打扫完，然后就先待在家里面，然后喝他的酒，然后就会开始在那边幻想，如果自己很有钱的话，他也要住这么好的房子，然后整天有闲闲到可以准备七个牌，类似这样的想象。结果这时候律师突然跑回来了。然后他在看着律师的一些，然、啊、后在看着律师的反应，然后在看着律师的诉苦之后，其实才揭晓。其实每个人都有，每个人自己困难，或者是烦躁，或者,或者自己的麻烦。有钱人也有属于有钱人的烦恼。也许你会觉得这个烦恼很奢侈，但其实你仔细去想，这个烦恼也不是说你有没有钱。像这个女律师，她就是跟她老公出不来，这是不管贫穷贵,贵贱都都会遇到的问题。那还有她想生孩子，然后跟孩子有关的问题也是一样，真的这些真的是，也许她有比较多的手段去解决这个问题，但是她会遇到的困难的本质是一样的。所以其实我觉得很有趣，它真的可以说难怪片名要叫做《浮生路》，因为就是看片，世间人间百态的那种感觉，那真的很值得去看啊！而且它还有一个整部影集还有一个很有趣我很喜欢的小细节，是女主角在买某样每样东西的时候，那个画面的右上角就会开始跳出那个钱，就她剩有多少钱，买完这个东西会剩多少钱，然后。再买下一个东西会剩多少钱？如果付不出来，就会变成负数，然后红字这样子。那个画面呢，会不在不断的提醒你：你现在没有钱，你现在没有钱，你现在没有钱，你剩下多少钱？你会，这真的是贫穷或者是生活困难的人，每天唯一会在意的事情，就是我还剩多少钱，我能有多少钱做多少事情。真的，你随无时无刻的那个心思都会被。钱这件事情困住、绑住，你想什么东西都会想到这个东西多少钱。这真的是一个我很喜欢的小细节，因为你可以去看到很多情况，或者是你曾经生活比较困难或生活比较拮据的时候，你真的。脑子里面就只有我还剩多少，我能够花多少钱这件事情。这个影集真的是很血淋淋的把这件事情凸显出来。其实严格来说，这不算是一个会让人多开心的影集，因为你看完真的心情会很闷。即使它最后算是一个还不错的快乐结局，可是你在看的过程中，你真的心头就是会有一种闷闷的感觉。它是一个非常写实、非常我觉得算是好看的剧，但是你不一定会喜欢它，因为它真的。还蛮沉重的，没有到黑暗，但是很沉重，会真的让你去思考很多生活之间的事情，而且它还有很多很多面向啦，那当然这些面向没有提到，可是真的很值得去找来看一下。好啦，那今天这部影集就先讲到这边，好，谢谢大家。